0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou ao vivo com meu querido Cláudio Santana nos canais do Grupo 45 Minutos, pois é, a gente está aqui ao vivo no Facebook, na Twitch e também no YouTube, mas além disso, estamos sendo distribuídos no formato podcast, então se você... Estiver nos consumindo no formato podcast, sinta-se também abraçado. Esse programa também é feito pensando em vocês, tá bom? Quero que vocês tenham certeza que vocês estão falando aqui com um ávido consumidor da plataforma, um ávido consumidor de podcasts, e entendo perfeitamente a escolha de quem é, opta por nos consumir nesse conteúdo. Saiba que é muito relevante ainda a sua participação e a gente percebe isso nos números da nossa programação, do nosso conteúdo, que continuam sendo bem relevantes aí na podosfera. Então, fica já o um abraço para você que está nos acompanhando no formato podcast e fica aqui esse salve para a galera que está ao vivo, tá? é, acompanhando o programa com a gente aqui no chat, por exemplo o Timbu Coroado já mandou aqui, Celcinho, é só a final entre Náutico e Esporte salvaria os ânimos para Pernambuco começar bem na Série B vamos ver, companheiro, vamos ver sabe por quê? Porque é, diria que de certa forma as, os desempenhos de Esporte e Náutico aqui nessa Copa do Nordeste faltando uma rodada agora é, para a gente encerrar a fase de grupos, eu diria que é até surpreendente então, de repente, apesar de é, a performance dentro de campo é, dos dois rivais estar bem aquém da expectativa de suas respectivas torcidas, é, talvez a gente possa ver é, esse movimento de dar uma animada, né, pra, tanto para a Náutico quanto para o esporte, já para o início da Série B. sabe? porra, daqui a pouco liga a chave de mata-mata de, de regional, porra, aí, bicho, aí o negócio começa a pegar. Então, Vamos ter, ter é, a paciência que a gente pode ter né, para acompanhar os desdobramentos disso aí. Mas entendi, sim, a essência da sua mensagem, viu, Timbu Coroado? É, que realmente é, o, o, a autoestima do torcedor do futebol pernambucano não anda das mais elevadas né, ao longo das últimas temporadas. Clauber Santana, salve, salve, meu querido amigo, tudo bom, Jovem? Como é que você está?
1: Um abraço, Celso, tudo certo. Um abraço para a galera que está acompanhando a gente aí. É, até que, emendando um pouco esse assunto aí, seria é, é, a mensagem do Tibor né, sobre a questão de uma final e título. Veja, é, hoje estão os dois no G4, né? É, a gente lembrava no passado, esporte e Santa ficaram no, no, na lanterna dos seus grupos, hoje já tão, tem boas chances de classificação, acho que o esporte já está classificado, né? o esporte já está é. matematicamente classificado, o depende apenas de si então é, uma competição de mata-mata com semifinal e, e quarta de final e semifinal de jogo único abre uma possibilidade, obviamente não são favoritos ao título mas, mata-mata, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? A gente sabe que a chave, como, ele, como o tipo disse, pode virar em algum jogo aí. A chave do esporte pode ter virado ontem, a chave do Náutico pode virar no, no, no próximo jogo, enfim. Mas a, a competição, o formato da competição abre, abre essa possibilidade, porque o Pernambuco está precisando, né? Mas, é, assim, ao menos vai chegar na última rodada com um classificado e outro com boas chances de, de classificação, é importante porque, embora o desempenho ainda esteja bem aquém, mas é, se o desempenho tivesse ruim e os dois já eliminados, aí a crise seria muito pior. Ah, então, aí era bronca, bicho. Tá um aí caminho é ainda bom. razoável, tá um caminho razoável. Pois é, pô, o caminho
0: não tá tão tenebroso quanto poderia estar, a gente sabe que poderia estar... Bem pior, né? Mas além é, desta vitória do Náutico, que fechou né, a sétima rodada. Fechou? Fechou a sétima rodada é, dessa fase de grupos da Copa do Nordeste. A gente vai ter sobre o, o Sergipe, né? 3 a 0, a gente vai ter também outro assunto aqui na nossa pauta, tá? Um assunto que a galera já tá debatendo aqui no chat, que é esse possível adiamento, a possível suspensão do campeonato cearense, daqui a pouco teremos também a companhia do nosso querido Tiago Minhoca aqui com a gente, para a gente trocar uma ideia é, e entender, compreender um pouco melhor tudo o que está acontecendo, afinal de contas o futebol cearense também está dando provas que pode ser bastante animado, em, eh, campeonato chegando aí na sua fase de semifinais e com a possibilidade concreta aí de suspensão. Então a gente vai analisar isso tudo que está acontecendo tentar entender um pouco melhor,
1: não é isso, Claudio? Exatamente. Hoje tava, estava eu no meu plantão tranquilo, fazendo pois alguns é. jogos, espero o jogo do Náutico começar e oh, uma bomba. <risos> <risos> e aí, o pior, eu falando com o Minhoca, e é, eu tinha que colocar que esse semifinais em suspensa. A minhoca disse, oh, o jogo tá começando já lá. Eu falei, tá porra. aí fui procurar saber tava valendo o jogo, mas o presidente do TJD do, do Ceará dizendo, ó, oh, esse jogo não vai valer de nada. E rolou o jogo. Rolou o é, jogo da semifinal. É um, isso aí é o um amistoso, né? É, assim, a, a, o título da matéria foi o, é, a, o resultado e um jogo que pode ou deve ser anulado, né? Porque o presidente do TJ falou que não, não vai valer de nada. E é porque houve um erro na documentação, né? no, no erro de digitação, que era já para valer a suspensão para hoje, ele botou para a data de amanhã. Enfim, uma confusão que mais tarde a gente vai... Vai se aprofundar mais, mas é, é, confusão nível é, é, que a gente tá acostumado aqui em Pernambuco, mas tá vendo agora no velho bom manjadinho, né? Mas exatamente, vamos ver o que é. Qualquer... E aí já, já tem rivalidade do torcedor, né? Um dizendo que é do, do Ceará, o outro dizendo, o torcedor do Ceará dizendo que não tem nada a ver com isso. Enfim, aí faz parte também do debate, faz parte. Mas
0: é isso, Clauber. É, vamos abrir aqui a nossa pauta. Entretanto, é, justamente pelo. Penúltimo compromisso do Náutico nessa fase de grupos da Copa do Nordeste, né? confronto com o Sergipe, time de pior campanha da competição, time que somou somente um ponto, né? é, marcou apenas dois gols, sofreu 12, saldo negativo de menos 10. Até que não é dos piores saldo negativo, não, mas um time que é, 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 a gente vê como é claramente frágil em seu nível técnico. Né? E o Náutico enfrentou esse Sergipe nos aflitos, venceu por 3 a 0 Era de se esperar, de fato, que o Náutico não tivesse problemas para vencer o pior time da competição dentro de casa. É, o placar até mostra relativa tranquilidade. E até concordo que o jogo não chegou a ser intranquilo pro o lado alvirrubro. mas diante da fragilidade técnica do Sergipe, Cláudio, talvez a gente possa é, fazer alguma ressalva em relação a esse jogo, para além do 3 a 0, para além dos três pontos e para além do fato de o Náutico ter voltado a frequentar o G4 do grupo B, né?
1: Exatamente, Celso é, o Náutico. O 3x0 placar talvez seja maior do que o desempenho do time, né? Acho que é, dado pesado, tem que pesar, claro, a fragilidade do Sergipe, mas o Nautico chegou, não fez uma grande partida, em determinado momento do jogo foi até chato, mas assim, é o Nautico é um time que ainda está numa transição, né? De comando técnico, precisando de alguns reforços, então é, o desempenho não foi dos melhores, ainda não é o desempenho que o torcedor espera do time, é, mas uma vitória importantíssima no um 3 a 0 que coloca o Náutico de volta para o G4, né, vou me ater logo ao, ao, ao jogo em si, porque o Náutico começou é, tendo domínio, mandando no jogo, mas assim, é, era o natural, né, era o esperado, porque o time do Sergipe é muito frágil, é, tem pouca qualidade, e, e o Náutico criou uma chance, logo no início do jogo o Náutico chegou a fazer um gol com, com o Evandro, mas o Juiz deu uma falta, é, que pelo menos ao meu ver não foi, uma disputa de bola, ele acusou o pé alto de Evandro. Evandro faz o gol com seis minutos. E logo depois do, desse gol, o Náutico caiu um pouco de, de rendimento e não ficou. Não teve mais. não foi tão mais incisivo no setor ofensivo, né? não teve tanta, tanta criatividade das jogadas. E aí, um paralelo que eu posso fazer com, com o trabalho dele dos Anjos, com o de Felipe Conceição, que nem é culpa do treinador, vale salientar, mas é questão de peça. O Náutico era um time que criava muito pelos lados. Tinha Jean-Carlos como é, uma excelente alternativa, que não precisava tudo passar por ele, mas quando passava ele que distribuía pelos lados. E agora tudo tem que ser mais concentrado com o Jean-Carlos. E aí ele arrisca mais chutes de fora da área, ele tenta dar um passo diferente. Porque pelos lados, hoje na alto tinha Pedro Vitor é, pela esquerda e Evandro pela direita. São pontas, o, até fizeram jogos razoáveis, principalmente Evandro, acho que é, foi, foi bem no jogo, mas são características diferentes se a gente comparar com. Vinícius e Eric, por exemplo, que eram os jogadores, os jogadores mais incisivos. Né? Iam para dentro do gol, iam para dentro da área, criar jogadas. Toda hora estavam municiando o centroavante, o próprio Carlos. Então, agora, a característica muda um pouco. Né? E o Náutico ainda está é, sentindo isso. Então, o Náutico teve pouca criatividade. Ou seja, todo no um campo de defesa, o Náutico não conseguira furar, furar o bloqueio. É, Robinho, com muita dificuldade mais uma vez. Ele não é o camisa 9 é, de origem, mas está jogando como camisa 9. E aí o Náutico teve dificuldade, tomou um susto aos 40 minutos do primeiro tempo, é, num cruzamento pela esquerda, o atacante Sergipe subiu sozinho, um vacilo da defesa, ele cabeceou mal, e aí na sequência, depois do susto, o Náutico faz 1x0, numa jogada até inesperada, né, porque Carlão, o zagueiro, que cria a jogada ele sai no meio campo, dá um belíssimo passo para Robinho, Robinho na saída do goleiro Baixo fez 1x0. Porra, velho. É, que foi... passe da porra, velho.
0: Impressionante, <risos> velho. Foi muito na medida, não foi pouco não, porque não é só a precisão de sinuca, né? De ter visto é, aquele corredor pra bola passar antes da corrida de Robinho, né? Antes de Robinho acelerar. Mas também a força, pô. Foi no, na, no lugar exato pra Robinho dar só aquele toque deslocando o goleiro do Sergipe, pô. Eu fiquei muito impressionado com aquele é.
1: passe, pô. Eu, eu fiquei, eu até vi um torcedor no, no grupo de WhatsApp e pô, mas a movimentação de Robinho tem que se destacar, claro, mas um passe, se, não adianta só a movimentação se a bola não chegar. E a bola foi perfeita, no time perfeito. Então o Carlão, inesperadamente, deu essa assistência. chegou luta
0: para é. o cara ter que é, ajeitar e dar tempo da marcação chegar. Não foi longa para o goleiro abafar. Isso que eu tô dizendo, a gente tem que é. ver para além do lance é, concluído, né? O lance concreto ali, por aí você realmente a, a movimentação de Robinho é impressionante e é, é de se destacar de fato. Mas se você entender a função é, do jogador que deu a assistência e
1: como ele conseguiu fazer isso de forma excelente, fico, fico de cara. É, e assim, e vale salientar que o Carlão é um Zagueiro, que já terceira boa partida seguida dele um zagueiro de 20 anos, que tem muito tem muito torcedor que ainda critica e com razão, que ele já fez partidas ruins, mas muito se critica em comparação a Rafael Ribeiro. Eu acho que é uma diferença gritante, ainda não de qualidade, mas é questão de, de maturação. É, é, Rafael Ribeiro é um jogador que está no profissional desde 2017. Já vai na sexta temporada, tem mais de 100 jogos pelo Nauta. É, Carlão, acho que não tem nem 30 ainda. Então, 20 anos apenas. É um jogador que, Hélio dos Anjos até falou que ele enxerga muito em Carlão, Rafael Tolói. Pode ser até um exagero dele, mas é, dificilmente Carlão chegue nesse nível. Mas é um jogador que tem potencial, eu ainda vejo potencial, por isso que eu nunca. É, por mais que muitas vezes ele tenha falhado, mas não é um jogador para se desperdiçar. Eu acho que ele ainda tem condições de, de compor o elenco, ser um terceiro, quarto zagueiro do Nalto, que, como titular, os três últimos jogos fez três boas partidas. Hoje, Rafael Ribeiro é um jogador que eu já não vejo mais como evoluir, com 26, perto de fazer 27 anos, eu acho que já vai chegar no nível que o Náutico precisa, então é, eu a defendo até quando o Náutico teve a oportunidade deveria ter liberado o Rafael Ribeiro Carlão não, Carlão é um jogador que ainda está no início da carreira, segunda temporada como profissional, ainda tem um, um processo muito atrás de Rafael Ribeiro, e aí hoje foi coroado né com, a, com essa assistência para Robinho, uma boa é, a, se aproveitou, né porque a, à medida que o Náutico estava todo no campo de ataque tinha Carlos marcado, os pontos marcados tinha que vir de um jogador de trás esse passe diferente e veio de Carlão. E mais fez do que o um... passe,
0: né? É, é a forma como ele se apresenta pro lance como um
1: todo, né? Pô,
0: fez tudo certo, pô. Impressionante, velho. Fez Exatamente, tudo
1: certo. né? Exatamente. Buscou o espaço que tava vazio no meio-campo, né? ele e sai o do o desarme também, né? É. Ele é, buscou é. Espaço vazio. Desarmou, buscou o espaço vazio e foi, avançou até onde isso. dava para dar o, o Levantou a cabeça e deu o passe. É. é um lance muito bonito. Parecia isso aqui experiente, né? Não, não, é, não aparentou pô. até... Ter, ter 20 anos, mas foi importante isso, é, isso para ele, talvez até a confiança dele. E aí no segundo tempo é, o jogo volta na, num ritmo mais lento, mais chato, mais uma vez, o Nalto toma um novo susto é, num, num cruzamento que a bola vai pela, pela rede lá de fora e aí, logo depois do susto, curioso, é né? porque no primeiro tempo o Nalto tomou um susto e fez o gol no segundo tempo tomou um susto e fez o, o gol na jogada pela direita um o cruzou, a bola sobrou para Jean Carlos e aí na esse aí é inquestionável na, na qualidade, na, na, no quesito finalização, né? Finaliza muito bem, fez 2 a 0 e aí o Náutico fez. É... teve a tranquilidade no placar, né? Porque com 1x0, o Nautico ainda corria um certo risco, e o jogo já foi naquele modo protocolar, o Sergipe chegava algumas vezes, o Náutico também, mas sem, sem avançar muito o ritmo. O Felipe Conceição é, aproveitou para começar a fazer é, algumas substituições, colocou o Júlio é, no lugar de Robinho, o Júlio mais uma vez entrou bem participa do terceiro gol, é, já no, ele perdeu um gol, vale salientar que ele perdeu um gol feito, é, depois dos 40 minutos ele saiu na cara do goleiro, chutou forte, mas o goleiro defendeu, e aí nos acréscimos ele dá assistência para Pedro Vitor fazer o terceiro gol, é, John Kennedy, né, que entrou no lugar de Jean Carlos também, ainda teve a, a entrada de Wagner, mas essa foi no, no, no lugar de Raul, ainda no primeiro tempo, o se machucou mais uma vez, mas aí Felipe Conceição pode fazer já algumas mudanças, um pouco, algumas experiências, principalmente porque tinha um banco muito jovem. né? Tirando de Javan, todas as outras substituições foram de jogadores da base. Júlio, John Kennedy, Vagninho, Tassi. E aí o Náutico manteve um ritmo protocolar, fez o 3x0. A, é... a vitória, obviamente, justa. Talvez o placar seja mais elástico do que o Náutico produziu. Mas também, depois do 2x0, é... era até natural. Com a sequência de jogos que o Náutico vinha, puxar um freio de mão um pouquinho, dar uma segurada, valorizar mais, fazer com que o jogo fosse... É, não, não, nem se expor tanto e também é, não ir de forma afobada querer fazer quatro cinco obviamente que o saldo de gols é importante mas nesse momento que o Náutico mais precisa de confiança talvez se o Náutico toma um gol a situação podia ficar mais é, não sei entrar em desespero tinha time entrar em parafuso é um time muito novo então é um time que ainda está se se reestruturando mas essa vitória para o Náutico é, dentro de campo é, o resumo foi esse fora de campo né obviamente dá esse dá essa tranquilidade para o Náutico Depender apenas de si na Copa do Nordeste para classificar. Pega o Globo na última rodada. O Globo, que eliminou o Internacional, mas hoje mais uma vez tomou cinco. É, é inacreditável. Souza, pô. Inacreditável. É, né? Esse recorte do
0: Globo é inacreditável, pô. É traulitada de todo
1: lado para
0: chegar e eliminar o Inter. É um negócio foda, velho.
1: Eu tenho certeza que o torcedor do Inter abriu hoje o Google e foi procurar. Quanto é que foi o jogo do Globo hoje? Quando viu. Outra tá lá para cara, não é possível que a gente perdeu para esse não é possível porque foi só com a gente, né? Enfim, mas e aí o Naldo tem todas as condições de, de vencer o Globo fora de casa, então não é desculpa para Náutico. o Náutico tava precisando da combinação de resultado. A combinação aconteceu, o esporte ajudou, os resultados ajudaram. O Naldo se ajudou e agora vai para a última rodada precisando da vitória para classificar, né? E aí trazendo um pouco mais para fora de campo, além de, de, dessa questão da classificação. É, o Náutico ainda é bom para Felipe Conceição ter esse, esse, mais esse resultado positivo para dar uma acalmada. Eu acho que o Náutico, como, como esse time é muito jovem, é, Felipe Conceição está tentando implementar as ideias, mas o time precisa um pouco de ânimo, precisa de confiança. E ainda tá, tava faltando muito isso depois do início da temporada ruim, depois da eliminação na Copa do Brasil. Então, muitos jogadores sentiram muito. Então, é, é, o Náutico consegue um pouquinho voltar para o eixo. Ainda é o eixo ideal, o futebol de desempenho não é. Mas fora de campo, as coisas se acalmando, dá tranquilidade para que dentro de campo, Felipe Conceição faça o trabalho dele para que o Náutico evolua. Além de, claro, o Náutico precisa de reforço. né Não pode estar jogando com o Robinho. Robinho, acho que o terceiro gol dele dele na temporada, está ajudando, mas não é dele. Então o Náutico não pode estar com o Robinho, né, dia 6 de março, jogando o jogo decisivo da Copa do Nordeste como camisa nova. Então ainda precisa de centroavante, precisa de pelo menos mais um volante, ainda precisa de lateral esquerda. São reforços. É, Felipe Conceição espera que até a Série B chegue, mas não precisa para o final do, da primeira fase da Copa do Nordeste para disputar, para ter alguma chance de disputar o, os títulos né, da Copa do Nordeste e do, do Campeonato Pernambucano. Mas é, talvez o torcedor, o sentimento hoje do torcedor é um pouco dividido 3x0, bom resultado, é, perto da classificação mas ele tem muito torcedor chateado porque ainda é o futebol ainda não agrada, ainda não é o, 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 o futebol, ainda não é aquele o jogo, aquele, pô, agora o time virou a chave, agora é esse time, vai daqui pra frente pra, pra brigar por título, enfim, ainda não, é, ainda não foi esse jogo, mas, e a questão da evolução também, não foi não teve tanta evolução, mas o Náutico já apresenta alguns aspectos que é, mostram um norte do trabalho de, de Felipe Conceição, que vamos ver se vai conseguir desenvolver, né? Tudo vai depender É o quinto desse jogo dele, né? É o quinto jogo dele, a frente do Náutico.
0: Ele, é, ele estreou contra o CSA,
1: né? Isso. Ele ele é. ele teve o um jogo, só que ele não estava à beira do campo, né? Ele ele ainda estava suspenso, perdeu alguns jogos. Ele tá no, é, o quinto jogo dele pelo Nauta. Depois teve Tocantinópolis Afogados, Salgueiro e
0: hoje Salgueiro e Sergipe, né? Isso. É. É, e dá pra, assim, acho que é até precoce, né, Cláudio, a gente tentar identificar a característica, né, o DNA mesmo de, de Felipe Conceição a essa altura. Mas é, o que, que, que é que você já consegue extrair? Por onde é que você acha que ele está caminhando? O que é que ele está tá buscando em relação à estipulação mesmo
1: da sua cara né, nesse time do Náutico? A gente tinha até comentado naquela última, na última live do madrugão né, que a gente fez... No, no meio de semana passado, que é, toda hora ele cobrava a, 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 as linhas defensivas, a, linha, a última linha do Náutico, né, ficasse mais segura, não ficasse tanto exposta. Hoje nem precisou tanto disso, porque o Náutico é, pouco foi. foi é, sofreu Agredido, pouco. Ameaçado, susto, né? é, pouco ameaçado, né? pouco ameaçado. Mas, mais uma vez, o Náutico já mostrou outra é, mais segurança defensiva, né? E hoje com a estreia de Wellington. O Wellington foi contratado é, em janeiro, em dezembro, final de dezembro. É, no meio da pré-temporada, teve uma lesão na panturrilha, depois pegou Covid, aí quando voltou a treinar, sentiu de novo, foi... Meu três amigo, três meses aí. É, Bateram um, um bumbo
0: aí. pro cidadão, viu?
1: <risos> Exatamente. Meu hoje amigo, foi... Né? Hoje, esse início de temporada para Paulo Wellington foi... foi cabuloso, mas... E já, é... já estreou como titular, né? Foi. Ele foi pro banco semana passada, na quarta, né, contra o Salgueiro, e hoje estreou como titular... É... É uma estreia importante que eu acho, assim, é difícil falar que, que ele melhorou a, a zaga do Náutico, porque o Sergipe foi, foi pouco, pouco fez no ataque, mas eu acho que ele conseguiu dar um pouco mais de equilíbrio pro Náutico, o Náutico já vinha também coletivamente sendo mais seguro defensivamente, eu acho que ele é um jogador que pode dar esse, essa consistência que o Náutico estava precisando para a defesa, é um jogador que eu tenho uma boa expectativa, e hoje fez uma, uma, uma partida é, na medida do possível, uma boa partida, é, e eu gostei também do, da, do espírito de liderança dele. Acho que falta muito isso ainda nesse elenco do Náutico. É, o capitão do Náutico é, vencendo o Camutanga, mas não é esse líder é, de estar tá toda hora orientando o jogador, falando com a arbitragem. É, teve um problema naquele E até naquele de jogo.
0: momento também, né, cara?
1: Também. A, a, o início de temporada de Camutanga é horrível, né? Uhum. Três pênaltis, é, expulsões, cartões, enfim, né? horrível com o início de temporada. E o Elito é mais experiente, né então o Elito hoje conseguiu é, orientar mais a defesa, o time como um todo, conversou com a arbitragem, é, assim, na medida dele, até de forma tranquila, deu uma, uma, passou uma segurança maior nesse, nessa questão de liderança, então me agradou muito essa postura dele é, de orientação, mas também em campo, em campo ele fez uma boa partida, e aí defensivamente parece que o Nalto está conseguindo encontrar o equilíbrio com o Felipe Conceição, que não tinha com ele, né? Era um problema com ele, que o Náutico estava sofrendo muitos gols. Em compensação, o Náutico ainda tem muitas dificuldades na criação das jogadas, né? Mas é, o ataque do Náutico ainda deve mudar muita coisa. O Náutico ainda está tá com desfalques, ainda, ainda tem problemas nesse setor ofensivo. Precisa de pelo menos mais um camisa 9. Então, é, Conceição está conseguindo resolver o problema defensivo, está estancando a sangria do Náutico, tomar gols todos os jogos. Diminuiu já a média de gols sofridos, mas precisa melhorar. Essa questão ofensiva. Hoje fez três gols, mas, como a gente já, já veio dizer desde o início, foi mais por, por fragilidade do, do Sergipe, né? Do que de ceder espaço, do que qualidade jogada, criada. Porque um jogo como esse do Náutico. O Náutico está em cima o tempo todinho, criando, jogando, dando, colocando bola na trave. E o Náutico fez os 3 a 0 teve uma bola na trave de Evandro e poucas defesas do goleiro do Sergipe. É, diz muito o que foi o jogo. Mas, um passo de cada vez, né? E até nisso, o resultado é importante, né? Porque tem uma vitória... Com tranquilidade, Felipe Conceição pode trabalhar com, sem pressão de torcedor, sem pressão de diretoria. É, Questionamento sempre vai ter, mas questionamentos mais tímidos, porque é, quando o resultado não vem, aí a torcida vai sim, mas porque o torcedor hoje cobra muito. É, Felipe Conceição, a entrevista dele é ele é muito calmo. No campo ele não grita muito, é porque o torcedor está acostumado com o Olho dos Anjos, que era outro estilo. E não é isso que vai decidir o jogo. O que decide o jogo é o trabalho de campo. É, não vai ser o grito de Felipe Conceição que vai fazer. Robinho fazer gol, vai ser o treinamento questão tática é, e tudo mais, então o torcedor do Náutico também tem que se acostumar que é outro perfil de treinador e que a realidade agora é essa o que tem que se cobrar é o trabalho em campo e aí algumas ideias, Felipe você está começando a implementar, mas é, muito cedo, né? são seis jogos apenas em 15, 18 dias é, basicamente, então é um, um atropelo muito grande, poucos treinamentos mas agora ele vai ter mais dois dias essa sequência de jogos em casa, na verdade, tem sido muito boa, o Náutico não está viajando então ele tá podendo trabalhar e melhor. E vai
0: continuar assim, né? Porque tem Caruaru City no meio de semana, esporte fim de esporte. semana. Depois Santa no meio de semana e Globo no fim de semana. Depois já é Série B. Então é. vai ter uma sequência aí é, em casa, vai continuar com a sequência em casa. O jogo contra o Globo é onde? O jogo contra o Globo é... É fora, lá no, né? é fora, é. É fora, no né? Barretão. É, no Barretão. Então, que é uma viagem mas... curta, né? Hum. Isso, isso. Tranquilo. É, vai ter vai ter essa sequência aí, é, e diante dessa sequência, qual é o prognóstico, qual é a projeção que, que você faz, Clauber, para é, a evolução mesmo do Náutico? Né? Porque acho que você foi muito feliz quando traz, quando lembra esse cenário, né? É, Felipe assume o Náutico num momento muito conturbado, como via de regra acontece em todo início de trabalho de treinador, né? Via de regra, o cara está assumindo um momento, de, o clube num momento de dificuldade que acabou com o trabalho de seu antecessor, que abreviou o trabalho de seu antecessor. Mais ou menos é quase sempre isso que acontece, é, e aí ele é, começa com o time patinando, consegue a primeira vitória, emenda uma segunda vitória e agora talvez com os resultados que aconteceram com um ambiente um pouco mais tranquilizado em relação aos objetivos primeiros do náutico da temporada é... talvez a gente consiga começar a enxergar o que é que Felipe Conceição pretende como o próximo passo do náutico né acho que talvez seja isso que a gente vai ver e que você e é isso que eu queria saber qual é o prognóstico que você faz para essas próximas semanas tão importantes para o Náutico e também para Felipe Conceição, o Nautico,
1: é o Náutico. essa questão de cobrança. O Náutico tá tendo, é, teve resultados, né? Dois últimos resultados, mas o torcedor toda hora fica pedido o desempenho, né? Não teve tanto ainda, teve o um mínimo de evolução hoje, mas uma hora Felipe Conceição vai ser obrigado a vai ser cobrado por evolução. Talvez esteja, não sei se contra o City mas talvez no clássico contra o Sport, que aí já é, aí já é um jogo maior. Mas é, uma hora o Náutico vai precisar, até porque é, só o resultado, o Náutico não vai conseguir, com esse desempenho, chegar longe na Copa do Nordeste. Vai precisar, precisar evoluir, precisar melhorar o Campeonato Pernambucano, um nível é, inferior, mas também vai precisar evoluir. Então é, a expectativa é que ele consiga, e ele ainda está tentando, né? É, ele tirou de Djavan do time, colocou o Richard Franco como primeiro volante, ainda está tentando encaixar, ele tinha dado uma sequência para Carpina como ponta, não deu certo, hoje já colocou Pedro Vitor, que fez uma partida muito boa, mas no final acabou fazendo gol, então ele mesmo ainda está tentando encontrar é, o time ideal, tá tentando encontrar a melhor, é, a melhor formação, a melhor maneira de jogar, então está no meio disso, desse turbilhão e com vitória tudo tudo fica mais tranquilo, né? Tudo fica mais calmo é, para ele. Então, eu acho que agora... E, e fica mais calmo até para ele cobrar da diretoria ó, oh, tudo no resultado, precisa de reforços. Então, é um avião de mão dupla. É, então, eu acho que a perspectiva agora é que o Náutico... É, eu acho que a cobrança agora já vai ser por evolução. Hoje, o resultado era mais importante do que qualquer outra coisa. Quando o Caruaru City, classificação do Náutico... É, o é, que já está classificado no Pernambucano, falta saber se é semifinal ou quarta de final, mas é, o torcedor já vai esperar uma exibição muito melhor. É, um time também que é mais organizado do que o Sergipe, por exemplo. Então, é isso que o torcedor já espera de Felipe. É, é difícil esperar agora, né? Porque são assim, mais dois treinamentos e, 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 e o jogo, depois mais dois treinamentos, outro jogo, mas é, a partir do momento que ele vai conhecendo melhor o elenco, é, vai conhecendo as características dos jogadores, as, a. a cobrança e expectativa é de que evolua. Eu acho que vai evoluir. Não sei ao ponto de brigar por título da Copa do Nordeste. Não, não tenho essa confiança hoje. O torcedor também é, tá muito desconfiado desse time ainda. É uma vitória, como eu disse antes, uma vitória que o torcedor se ganhou, mas esse futebolzinho aí ainda não, ainda não é dos melhores, ainda não agrada. E, assim, o torcedor tem razão. É quase uma unanimidade que a, o futebol ainda não é o um grande futebol... Co, co, Qual é o, a sensação, Cláudia, que fica
0: para o torcedor do Náutico nesse momento? O que é que, pesado dos prós e os contras aí, é, voltar para o G4, ver o estreia de um jogador importante, como é o caso de Wellington, né? ver jogadores importantes participando de forma importante do jogo, né? é, Carlão, Robinho fazendo gol, Jean Carlos sendo fundamental como sempre é no Náutico, ou quase sempre é no Náutico, é, mas ainda assim apresentando essas fragilidades. Como é que fica a sensação do torcedor do
1: Náutico depois do apito final? É, o sentimento é de desconfiança. É, não tem nenhum torcedor empolgado dizendo. O torcedor ainda sente desconfiança se o time vai conseguir classificar. A, a sensação ainda é essa. Obviamente que ainda falta o quê? 13 dias né, para o jogo do, do Globo, então tem mais três partidas até lá e aí talvez o sentimento desses três dias mude mas não, hoje verdade. antes do jogo é, é curioso porque o torcedor é, depois do jogo de ontem é todo, quando o esporte venceu o bahia é, a sensação era é, a informação no caso né era pô não só depende de si e aí o torcedor dizia pô o problema é esse depender apenas de si e aí venceu hoje mas continua dependendo de si o torcedor o problema ainda é depender de si porque ainda tem muita essa desconfiança. A desconfiança com o treinador, a desconfiança com o elenco, a desconfiança com a diretoria. Enfim, são muitos problemas ainda que o Náutico está tentando ultrapassar. O clima ainda não está 100% tranquilo. Mas está se acalmando para que, que Felipe Conceição consiga ter essa confiança do torcedor. Ainda não tem, mas é, não vai depender apenas dos resultados. Né? Tiveram dois resultados, o torcedor acalmou, as críticas diminuem, mas o torcedor ainda não tem a confiança total de que esse time vai brigar por títulos, é, vai fazer uma grande Série B, a desconfiança ainda, ainda é muito grande. né? Então, como eu disse, vai precisar de evolução, vai precisar mostrar um futebol melhor. O que é um futebol melhor hoje para o Náutico é criar jogadas, ter opções ofensivas, é, é, ter uma defesa mais segura, está tendo uma defesa mais segura nos, nos últimos jogos, Conceição está conseguindo é, equilibrar isso, mas ofensivamente ainda falta muita coisa para o Náutico melhorar. E, e, é curioso, eu estou falando isso e o Náutico vai ser 3x0, mas é a realidade hoje do Náutico. Né? É, 3x0 não, não diz o que foi o, o setor ofensivo, o que é o setor ofensivo do Náutico hoje, em qualidade, em termos de qualidade de elenco. Mas é, essa desconfiança só vai ser quebrada com desempenho. Acho que mais Na, na quarta-feira, mais do que a vitória, o torcedor vai esperar um bom futebol do Náutico, para chegar no Clássico confiante, aí sim. Ou talvez, não, se não acontecer no, no Clássico, pode ser que a virada de chave do Náutico seja no Clássico contra o, contra o Esporte, né? Se não acontecer contra o Caruru City quarta no Náutico, contra o Esporte, o Náutico dê essa virada de chave e, e tem um grande desempenho para... Porque eu acho que tudo, talvez um jogo grande, seja o choque que esse time precisa. É, a gente só vai saber na prática. Mas ainda, ainda precisa de uma grande partida para o torcedor e para o lado do time até porque tem questões aqui como
0: essa que Carlos Henrique acabou de trazer no nosso chat, né? O Náutico passando em quarto, tem futebol para enfrentar o Ceará e não, né? Não tem hoje ainda, não, não dá para você imaginar que o, o Náutico vá surpreender o Ceará com o futebol que o Ceará, com o momento do Ceará atual, com o momento do,
1: do Náutico atual, né? É, é um não favoritismo,
0: é mas hoje.
1: Hoje, não pega o Ceará, né? Mas assim, pode, pode terminar em terceiro e pegar o CRB. Ou o CRB ser primeiro também, o Norte ser quarto, porque tá, tá indefinido ainda, né? Tá, tá uhum. bem bolado esse grupo aí. É, é incrível, né? A diferença de, de, de pontos do, do grupo A pro grupo B, né? Dessa, da é, da liderança. Então, o Sergipe acabou sendo o fiel da balança, tem um ponto apenas. Enquanto o Floresta, que é o último, tem sete. Com sete pontos, o Floresta tava brigando. O último do B, né? É. É por vaga no, no Grupo A, né, então o Botafogo da Paraíba pega o, o Sampaio Correio na última rodada, o Sampaio brigando por classificação e o Náutico pega o Globo, então isso pode mudar o CRB pega o Fortaleza o um jogo que vale a liderança do Fortaleza e o Ceará pega o Campinense, que o Campinense também está brigando por classificação, então assim, pode mudar muita coisa ainda, mas fazendo um, um prognóstico hoje é difícil acreditar que o Náutico é, o Nautico vai jogar de igual para igual com o Ceará, apesar que o Ceará também é, teve seus problemas na temporada, né? eu não vou dizer que hoje é um jogo impossível para o Nauta, não é longe disso, até porque hoje é, contra o Fortaleza mesmo, o Náutico conseguiu fazer um jogo parelho é, foi inferior ao Fortaleza, mas conseguiu empatar um jogo em casa na, na semana mais conturbada do Nauta na temporada, então assim tem jogo, obviamente o um favoritismo do Ceará Boa opinião parecida com a de Tarcísio o, Cando, né? o Thiago lembrou aqui no, no, no chat que o CRB tem dois jogos, é verdade. O CRB tem dois jogos, faz mais um jogo agora no meio de semana. Então aí, ainda, vai, ainda falta isso para definir também, até que essa questão da liderança. Pois é. é. Galera,
0: daqui a pouco a gente vai ali com os destaques individuais, tá? mas eu vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho trazer aqui para gente na nossa tela a página do Beto Nacional, parceiro aqui do 45 Minutos e parceiro também do Náutico Esporte, do, do Santa Cruz, né? Estava lá estampada na camisa do Náutico, a marca bonita da Bete Nacional, onde você encontra... Olha só, Tiago Minhoca já, já integrando aqui o nosso time, mas lá na Beto Nacional você encontra tudo que você precisa, velho. Tudo que você procura numa casa, no num site de uma casa de aposta, né? porque tem toda a questão da credibilidade, é uma das principais casas de aposta do Brasil hoje, um grupo é, com, com é, uma segurança financeira muito grande, né? um, um, um grupo pertence a um grupo é, com a saúde financeira em dia, né? é capaz de, de contratar as melhores mentes para cada área, para construir, por exemplo, uma plataforma como a que a gente está vendo no Bet Nacional, que é tão acima da média, né? Que é basicamente uma unanimidade no mercado nacional, a ponto de ser a plataforma de algumas das principais casas, alguns dos principais sites do Brasil, tá? É, e isso está disponível para você, assim que você criar sua conta lá no Bet Nacional. É, para criar sua conta, pô, é importante você criar também com o nosso código, né? Senão aquela coisa não fez nada, né? vamos ajudar a turma, utiliza o nosso código podcast45, tá? tudo junto, podcast45, e assim você vai estar tá vinculado à conta da gente. Toda vez que você fizer uma aposta, você está colaborando aqui com o nosso trabalho. Então, se você é desses que gosta de dar aquela turbinada, aquela é, apimentada no seu experimento, ali, na sua experiência com jogos de futebol, pode escolher aí o bet Nacional como o seu site é, e pode fazer criar sua conta com o nosso código podcast45. Basta ter saldo que você tem jogos ao vivo aí para que você acompanhe alguns dos principais jogadores do Brasil e do mundo entrando em campo e performando, como a turma gosta de falar por aí. Beleza? É isso, velho. Então, é, a gente vai voltar aqui para amarrar o jogo do Náutico, porque Minhoca já está por aqui e já vai trazer uma visão... É, também sobre o futebol cearense, tá é, minhoca. Daqui a pouco eu já dou uma boa noite para você, mas quero aqui amarrar a nossa
1: análise do Náutico Cláudio Santana. Vamos para os destaques, querido. Hoje é, o Náutico fez um jogo razoável e média assim, para todo mundo. Acho que se fosse aquela nota de jornal, todo mundo ganharia a nota 5 6 ali, que não foi uma partida boa, mas também não foi uma partida ruim. Mas dá para ter alguns destaques. É, Jean Carlos, eu acho que para mim foi o melhor do Nauta. É, além do gol, é sempre mais participativo. Hoje ele chamou mais a responsabilidade, é isso que se espera dele. De ser o jogador cerebral do time, né? E o craque do time. E é o jogador que faz a diferença para o Nauta, que sempre faz a diferença. Quando ele não está em campo, o Nauta sente demais. E hoje ele é, conseguiu fazer essa, essa diferença para o Nauta. É, deixa eu ver mais. Gostei gostaria... A partida de Carlão, os dois zagueiros, né? Carlão e o Helco boas partidas, mas Carlão, é, além da boa partida defensiva, ainda deu uma assistência. É, vale destacar muito isso também dele. É, não gostei muito da partida de, de Richard Franco, acho que ele ainda está perdido. Ele não sabe bem ainda a função dele. Ele está entrando como primeiro volante, mas ele é, nem consegue ajudar muito na transição ofensiva e nem marcar tanto. Né? Ele tem até chega junto, chega mais forte em alguns lances, mas. Muitas vezes deixa o marcador passar e fica meio perdido ainda nessa questão de, de posicionamento. Então acho que hoje colocaria ele como, como pior dos outros. Não vejo nenhum destaque é, nem, nem negativo, nem, nem positivo. Todos conseguiram, conseguiram manter, é, manter uma média. Vagninho entrou no lugar de Haldey. Não fez uma partida ruim também. É, diferente do, do jogo contra o Salgueiro, que ele, que ele foi titular e foi mal. Hoje ele, hoje ele não fez uma partida ruim. Não conseguiu até aparecer para o jogo bem. É, dos jogadores da base que entraram no segundo tempo eu gostei de Júlio mais uma vez é um jogador que é, é difícil tirar hoje o Robinho porque é, é, não é questão da qualidade de Robinho né porque Robinho é o único centroavante basicamente do elenco e um jogo ou outro faz o gol mas Júlio é um jogador bem interessante que é, todas as partidas que ele entrou ele participou de gol, seja dando assistência ou fazendo gol hoje, ele perdeu um gol feito, mas deu uma assistência e aí vem sendo um jogador aí interessante. Pra Participou se acompanhar. também, né? Participou
0: perdendo gol até, né? Mas, é, tá, é. Lá mas... Né? É. Par, tá lá aparecendo, né? Brincadeiras à
1: parte, tá lá aparecendo. Isso é assim, importante. É, é, assim, Robinho fez o gol e acho que perdeu outra chance de cabeça. E ficou muito mais tempo do que Júlio em campo, que teve a mesma quantidade né de, de chances criadas por ele, né? Então deu uma assistência e perdeu um gol. Então é, é um jogador para o observar melhor é, e ter esse. Talvez dá mais chances para ele. Eu não sei se ele como titular, mas dá mais tempo para ele jogar. Acho que o é passa. Não, não tem como sair muito disso, não, porque foi um jogo bem razoável e o Náutico pagou aquela velha conta de luz. Boa.
0: Já um abraço aqui a galera que tá chegando do Timbucast. Caio Ferreira, Rodrigo Lima Leandro, Júlio Simões. Galera chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão vendo aí que é, é quase só. Mudou o
1: endereço, tá? é. Manda um oi aí pra tua turma. Um abraço pra galera aí. Se a galera quiser chegar no Superchat também, teve o Reinaldo Leira. Reinaldo um, ele veio do Tibo Cash para cá, deu um superchat de R$2,0, pô, naquele dia. isso aí, é. Pra mim, pra mim é cerveja. Com cerveja com dois reais foi difícil. A
2: turma quiser chegar <risos> junto. <risos> Nem Cláudio, São os Claudete aí, né? Seus fãs. É.
0: Tá vendo aí? Os Claudetes vendo aí, ó. Okay. Esse aqui eu fiquei com medo, velho. Eu, eu li a primeira vez. Ali fora, Claudete. Fora
2: Cláudio. eu falei, porra, que conecta do aí, assim. aí não é nem, aí é forca,
1: Cláudio. É pior É, é, que é forca. <risos> tá tem uma história na época que que Globo Vasconcelos era presidente do Nauta, que picharam o, o muro da, da sede da entrada, né? Aí botaram fora Cláuber, meu amigo, até hoje eu recebo aquele print. Eu fiz mesmo, tem nada a ver Fora Cláudio. até hoje eu tô... <risos> Sacanagem não da não porra, fora clássica.
0: Não, não Cadê a figurinha dessa parada? Eu tenho ali? a foto,
1: depois eu mando porra, A, mano, a foto a
0: figurinha. Ó, Rodrigo, pelo que eu conheço Rodrigo, capaz dele já tá funcionando por aí. Não sei se é o domingo, o cara tá meio sonolenta, aquela coisa, aquela resenha, né? Mas acho que daqui a pouco capaz de Rodrigo Rodrigo soltar, porque, velho, outro dia, pô, eu tomei um susto, minhoca. Já eu dar uma boa noite logo pra você.
1: Né?
0: Seja bem-vindo, tá? Você sempre chega chegando, sempre chega somando. Então, seja bem-vindo, minhoca.
1: Olá, e aí é o seguinte, falar,
0: olá, olá. E aí, Rodrigo, é, outro dia a gente tá. A galera, alguém mandou a pergunta, acho que foi na Gamenon, Menon. É, qual foi a última fantasia de carnaval de vocês? Aí eu lembrando assim, quando falei, Rodrigo já jogou na tela, chegou, tu um meio susto, eu falei, miserável, pô. Achou a foto da minha última fantasia, pô. É, pô que eu mandei, é que eu é, não, é, não lembrei na hora, eu mandei para minha minha companheira, falei, soca, ó, tal. É, qual foi a última fantasia? Foi aquela do Reisado. Aí, quando eu falei, Rodrigo já tinha entrado. Eu que eu tomei um susto. parte daqui a pouco, chegar já é com bom. figurinha, com tudo. É um problema o sério. Jackson que... Casado chegando por aqui. Bruno casado? Gonçalves. É o sobrenome do jovem. Pô. Que bom, é, deixa eu ver quem mais. Caio Ferreira revelando aí. O Mago Clauber, né? O Clauber, que tem alguns apelidos. Macá é um deles. É Explica mais. aí, Macá.
1: Macá, né? Macarrão. É verdade, macarrão, né? macarrão, né? Era, era macarrão porque é, alguns anos era muito magro, agora já tá com o buchinho já mais... É, agora mais tá, tá gordo você. Não é gordo não, mas tem uma... <risos> a cara já tá um pouquinho mais arredondada, o bucho tá aparecendo um pouco. A idade chega, né? A idade vai chegando, o cara vai engordando, chega. ganhando um pouquinho de peso. Chega <risos> é. para todo mundo, é bronca.
0: Ó, é deixa eu avisar a vocês tá que estão aqui ao vivo com a gente, principalmente, é, que você se inscreva aqui no nosso canal e que você se inscreva também no nosso canal de cortes, porque a gente tem agora o canal de cortes do 45 minutos, e ainda é uma fração muito pequena de vocês que está seguindo lá, tá? Então, por favor, traga aí a sua colaboração também é, para o nosso canal de cortes, tá? Cortes do 45 minutos, certo? É, e aproveito também para convidar vocês a acompanharem. Olha aí, pô, o Rodrigão agora já mandou bem, tá vendo? Isso significa que ele não encontrou a sua, a sua foto, essa foto que você tá intocando. Mas tá aí. Vou, vou tentar Rádio achar corte, aqui. Vitor Aguiar, tá? Botando pra torar no, nos nossos cortes. É, a galera tá falando força, Cláudia, por quê? Explica aí, Cláudia.
1: Eu não tenho a mínima ideia. Eu é, acho que eu não 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 é a mínima ideia. É resenha dos caras do DeboCast, né? É, eu, é, eu, acho, eu acho que não.
2: geralmente isso. Outra já live, vê, chega lá com uma mensagem. Já fala tá isso. É. E aí, <risos> pra causar, pra
0: causar. O Humberto Cunha mandou aqui, ó. É, saudade de João Grito. Também, companheiro, Também tenho saudade daquele porra, Não Vale nada, mas tenho saudade dele. em de de é. Mas, ó, eu queria. Eu queria.
2: Não, pô, o João faz muita falta, porque é isso, tô brincando. É doido, pô. A
1: risada é que.
2: É, cara, é, foda.
0: é o, 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 Aproveitar para convidar vocês também a acompanharem o nosso Raiz de amanhã, tá? A gente vai gravar o Raiz nesta segunda-feira, tá? É, amanhã também conhecido como segunda-feira, para a galera que está acompanhando a gente na Podosfera, certo? É, onde a gente vai trazer o raio-x da Copa do Nordeste, já uhum. fazendo a projeção para a é. última rodada, Tá? Então a gente vai ter um time completo aqui, a, a galera, toda aquela raça desgraçada que vocês conhecem toda, vai estar por aqui, tá? é, inclusive nosso querido
1: Tiago Minhoca,
0: certo? porra, recebendo é. realmente uma invasão da galera do Timbucast, sejam
1: todos... Manda, oh, manda esses esse vagabundo dar um like aí na live, no... só pera quer aí, tirar onda aqui, <risos> só pô. quer tirar onda aqui, bora, dá like todo mundo aí, bora, olha a foto aí.
0: Olha aí. É, Taciso, tá, influenciado pelo horário do BBB, claro, tá? Obviamente que é, sim, influenciado Sempre. pelo Sempre. horário do BBB, porque a gente não vai brigar com o canhão, né? A gente não vai dar de testa com o canhão. Mas é o seguinte, Mioca, eu quero que você traga... Você trabalha com cinema, certo? Né? E eu quero que você traga um teaser para gente, tá? Um pois teaser é. do que vai ser a, a o nosso raio-x dessa segunda-feira.
2: Pois é, a gente vai falar né, e sobre a, a, como é que está a situação da Copa do Nordeste, né? a penúltima rodada foi encerrada, ainda tem um jogo a disputar a quarta rodada entre Atlético de Alagoinhas e CRB, o que pode influenciar ali na liderança do Grupo B, o que pode deixar o Atlético de Alagoinhas mais próximo, né? depender só de si na última rodada. Então a gente tem aí mais um jogo a disputar e vamos falar sobre os cenários. A gente já tem cinco equipes garantidas, né? Os dois cearenses, Ceará e Fortaleza. A gente já tem os dois alagoanos, CSA e CRB. Além dele, o Esporte. São essas cinco equipes que já estão garantidas nas quartas de final. Ainda não está definido ali, mando, né? duelos, nem nada. Mas, faltando aí mais três equipes para tomar essa decisão, as únicas equipes que estão eliminadas matematicamente são o Sergipe e o Floresta. Outras equipes têm possibilidades... A gente mas... tem chance, mas não, é? Quem? O Egipto tem chance mais não, nenhuma. O Egito tá com ponto, né? Tá meio difícil, né? Acho que só chegar
0: quase. A gente tá distribuindo ponto. que a gente é. fez essa resenha. É porque o Globo... resenha no começo do programa.
2: Pois é, o, o Globo, né, por exemplo, ele tem chance. Mas ele tomou é. 19 gols. Tomou tá. 19 gols só. Então tá, tá assim. Da... Tá ali, É aquela coisa, né, Náutico? A, aliás, deixa eu só trazer aqui um ice pro, pro, pro Náutico. Já que tá oh, todo claro. mundo aqui, né, torcedores... Você é, aqui. Pô, agora. Eu adoro ac... fazer esse negócio. Vou acabar, velho. Com... Vou acabar com o domingo do torcedor do Náutico. O Globo oh, só pontuou em casa, certo? Zero pontos fora e toda vez que jogou em casa, pontuou, certo? Só para deixar o recado aí para a torcida do Náutico.
1: Hashtag Minhoca. Fora Minhoca.
2: Que, que é isso? Pois é, eu estou ah, que... odiado agora. Aliás, eu sou Náutico. Innecessário. É tu é Náutico, <risos> Pernambuco? Cadê, eu... É assim, eu gosto de todos os torcedores do Náutico. Com exceção, assim fazendo uma ressalva... De João Grilo. Não, Felipe Alves. Felipe Alves é lá do nosso grupo. É tá?
0: chato pra caramba.
2: E é o é Carluxo, Camila, Carluxo é bom, João, pô. João, Cláudio. Cláudio pô, a galera é sensacional. É
0: porque, é porque tu não conhece Camila de perto, bicho. E João é, também. Cláudio é gente boa. Mas, é Cláudio. Felipe, Felipe é cabuloso.
1: Felipe é cabuloso pra caramba.
0: Felipe. Felipe, Felipe e Atos. Meu Os Deus dois céu. testa a testa. Um a 80 e um a 60 por hora.
1: Nem eles se aguentam. Nem <risos> ele se aguenta. Pode <risos> ter certeza.
2: Um abraço para Atos também, velho. Silva aí mandando mensagem, não acredito em estatística. Moisés de fora pô. minhoca. Fora minhoca, vamos lá.
0: <risos> Veja eu veja, deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra você. Estatística não é uma questão de crença, porra. Isso. Esta, é é um fé é uma questão de crença. É. Estatística é uma questão de
2: dado, pô. O cara olha e fala, a estatística é essa. É. E não é porque eu passei essa informação que é uma regra. Na verdade, é só um fato que já aconteceu. Não significa que irá pontuar no último jogo. Apenas a informação é essa.
0: Ó, Valnei, é, quem vai responder aí é o próprio Clauber. Clauber, quem paga o pagodão de Clauber? O Ené 45 ou Chapo?
1: É o Enê 45. Chapo paga ninguém, Chapo tá. O Chapo tá o churro dele, Chapo não paga.
0: Nem de pagode ele gosta. <risos> 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 Tiago Bruno me perguntando se eu acho que o Naldo tem chance de ir longe no Nordestão. É, eu falei até agora há pouco, vai depender muito. Dessa última rodada, né? E não é, não é, 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 é para ficar em cima do muro, não. É porque é, é saber quem o Náutico vai enfrentar é, é, porra, é fundamental para dizer é. aqui é, quem é, se, se o Náutico tem chance de ir longe ou não. Porque na próxima fase tem chance de pegar o CRB ou o Ceará, por exemplo. É. Então, assim, como é, é difícil eu responder essa pergunta, sabe, Tiago? E outra coisa, o que eu posso, a análise que eu faço é assim. O momento do Náutico não é bom. A performance do Náutico ainda não é boa. Isso tudo pesa contra o Náutico. E isso está indo para além da questão de nível técnico, para a questão de mando de campo e etc. Agora, em favor do Náutico tem o tempo. né? Ainda tem é, é, alguns jogos. A, a Série B vai começar antes de, de o Náutico ter o próximo jogo de mata-mata do Nordestão. Então, acho que é muito cedo para a gente fazer essa, essa previsão. É, vejo um indício de curva de crescimento, mas é, é, é muito incipiente ainda para fazer alguma previsão mais concreta de onde essa curva vai, vai levar o Náutico.
1: Né? Celso, só para o ter uma, uma noção, tem 13 dias né, até o próximo jogo. Daqui para lá, o Náutico pode estar... Ter ganho clássico, ter ganho para os dois jogos do Pernambucano, classificado em o segundo ou primeiro do Pernambucano. Primeiro é mais difícil, mas em segundo. E o clima tá de pô, vamos pra cima, vamos ganhar a Copa do Nordeste. Também pode perder dois jogos e aí voltar à crise. Porque tem que lembrar: é, depois daquele Santo Esporte. É que foi 2x2, dois dois, né? O comentário tem sido do que, pô, o Pernambucano tá muito fácil, tá muito fácil, é o que vai no dia dia, toma 3 do reserva do CSA e o clima já muda. Então, 13 dias com 4 jogos pela frente, tem muita coisa para mudar, além, claro, dessa, dessa questão do posicionamento do adversário, né? Então, é um prognóstico muito difícil de fazer agora. Pois é, exatamente.
0: Bom, é, mas o seguinte, então, Minhoca, só reforçando, tá? Nesta segunda-feira, a gente vai ter o nosso Raio X, e você, obviamente, já está convocado. Se eu não me engano, Cláudia também está convocado para participar aí desse é, pagodão, Cláudia. A,
2: é, a gente vai falar dos cenários, né? Os cenários isso. aí da, do que cada um precisa. Claro que ainda tem um jogo a disputar, né? Que vai acontecer quinta-feira. Enfim, tudo dependerá de Fred Figueiredo, né? Porque ele é o homem da pauta, né? que aí capaz de mudar tudo amanhã. Tipo assim, não Não, não sou... vai não.
0: Vai não, vai não, vai não. já tô avisando, vai. ó. Galera, pode Gostei. chegar aqui logo Gostei, depois Gostei. do
2: BBB. Logo Gostei. depois do BBB.
0: Com o Fred Figueroa ou sem o Fred Figueroa o programa vai estar no ar. Eu garanto que eu e o Thiago Minhoca Pronto. estaremos aqui Pronto. assim que achar ruim o BBB, não, Aí ele ele entra para falar, A hora que ele chegar, pô. Você é doido porque eu vou vou segurar o horário com por conta de Fred, eu conheço o Fred há tempo demais, bicho, tu é doido, faz faço mais não cometa esse erro mas não, é, tá, veja, você tá ligado tá, tá, tá aqui no nosso chat também, tá perguntando pelo Power Rank é, tá ligado que isso aí era pra ter feito quinta-feira passada mas a turma tava cansada, a turma deu aquela baqueada uma daquela... um final de...
2: e o um final, de... um final de semana já
1: mudou, né, o Power Rank já, já, deu, uma, já, deu, já uma mudada, deu uma mudada no um final boa. de semana
0: já deu uma mudada boa, já deu uma mudada boa, pois é. Bom, é... cadê, cadê, cadê? Teve outra mensagem aqui para você. Uh, aqui, ó. Tem aí umas opções para trazer. O próprio Aurimi já tem uma rodagem e experiência. Seria uma boa trazer de volta? Tem também Diego Ivo, do CRB, pensando já em reforço para a Série B, né? Mas eu, é, Diego, eu não gosto Ivo. De Diego Ivo. Oh.
1: Eu também não. não, não oh. acho que eu um, agregaria muito hoje o náutico, não. Não, não chamaria que... de reforço, não. Não, não, também não. A Auremi, eu acho que hoje já poderia ajudar para a posição do primeiro volante que o Náutico não tem. Só tem, tem apenas de o Richard Franco está demonstrando que não é dessa, dessa função. Mas a Auremi poderia ajudar. Mas acho, acho difícil o Nauto reforçar esses setores agora. A prioridade é Camisa 9, o está atrás desse Camisa 9. Ari Barros deu uma entrevista ontem dizendo que tem um jogador da Série A, de um clube de Série A que está negociando. Se não der certo, vem um jogador de fora do país. Mas acho que essa semana o Náutico deve ter novidades aí sobre esse camisa nova, que é urgente e urgentíssimo para o Meu irmão, eu ri agora. Bicho. Diego Ivo, velho. <risos> Falta chamar <risos> Toby.
0: <risos> eu teve meio... um susto, velho.
1: Que tá, tá saindo do, do CRB, que é Jean-Patrick. né? O Nauta sempre fala muito dele, mas é outro jogador que, não é nem pela qualidade, mas é um jogador que é, é mais do mesmo para elenco. Seria um segundo volante, terceiro homem de meio campo, que o Nauta, Nauta já tem vários. Então... Hoje, para o Náutico, é melhor focar esforço em que, na lateral esquerda, no, no ataque. Para essa posição, não precisa, não.
0: Tem uma, uma também aqui de Esperdito Neto. Léo Passos, do América. Vem mesmo, Cláudio? O que, que é que tu acha de Kleber do Ceará? Kleber, Kleber eu acho um bom jogador. assim é Eu acho um jogador com boas características e tem potencial para ser um bom jogador. Né? Vive um momento terrível na carreira, até fez gol recentemente mas é, acho um jogador de características bem interessantes, e defenda há muito tempo é, que uma mudança seria boa, inclusive para o próprio jogador, uma mudança
1: de áreas. Kleber, eu acho, acho que é reforço para o Náutico, seria um reforço bom, pensando de Série é. B. Léo Passo, eu acho que Léo Passo não é nem muito centroavante, é, Léo Passo muitas vezes essa história do Léo Passos e o Náutico é mais um empresário parte mais do empresário do que do Náutico. O Nautico nunca fez uma proposta. Não sei se está negociando agora, mas ano passado, quando surgiu o nome dele, foi mais um empresário do que o Náutico indo atrás e agora surgindo de novo, a diretoria do Náutico nega mais uma vez, mas Kleber seria um... Kleber hoje chegaria, já pegaria a camisa 9, não precisava nem treinar, já botava... Ali no mas,
2: time, só para esclarecer, o Kleber, né, conforme o presidente do Ceará, Robson não sai por empréstimo, só através de venda, pelo menos... Foi a última informação, claro que ele pode mudar de ideia. Se fala em informação...
0: valores, é, Minhoca?
2: Cara, aí eu já não sei quais seriam os valores. Já, uhum. sinceramente, sim, pelo menos nunca foi repassado, né? Mas eu acho que sempre a ideia foi tentar vender o Kleber para fora, né? não era para o mercado nacional. Então, eu já ia imaginando um, um dinheiro, assim, que teoricamente um clube brasileiro não pudesse pagar. Acho Mas
0: você concorda que uma mudança seria uma mudança de área seria boa também para a carreira do eu jogador? Eu acho que poderia
2: ser uma boa. Ele até foi titular nos dois últimos jogos, né? Chegou a Chegou. marcar gols e tal. Então, assim, eu não sei o quanto isso também faz parte do planejamento do Ceará de dar uma sequência para ele, para ver se ele resgata o futebol, para ter a possibilidade de vendê-lo, já que ele está tá vivendo ainda um momento de baixo, né? Tentando se recuperar. Então, assim, eu acho que enfim, teria que ser uma boa negociação de qualquer clube, seja o Náutico ou qualquer outro, para convencer o Ceará a ceder.
1: Tem outro jogador do futebol cearense que o Náutico tá de olho, mas não, não tem proposta ainda, que é a situação de Wagner Leonardo, né? Que é um zagueiro que o Náutico já tentou. Vagueiro, né? Depois que saiu, o é, é. Náutico tentou duas vezes do Santos, não tá sendo relacionado. O Voivoda falou ontem, né? Que é, explicou que uma hora pode ter oportunidade e tudo mais. Acho que é ele e Edinho, né? Que são jogadores que não vem sendo é. relacionados. E o Nock tá sempre em contato com o Wagner Leonardo, com o empresário, na hora que se o Fortaleza der, quiser emprestar, o Nock vai vai ser o primeiro da fila, para vai bater na porta, que seria um jogador hoje, também um reforço importante. Acho hoje foi, acho foi inclusive, eu, eu diria inclusive que
0: a saída de Wagner Leonardo é um dos marcos da da, da daquela derrocada. Da campanha do Náutico na série B, sabia? Um dos marcos eu aponto como a saída de Wagner Leonardo para o Santos. Caiu cai um pilar ali do time, de uma hora para outra, e enfim, acho que é uma das, da, das questões pelas quais a gente precisa passar para explicar aquela queda brusca do, do, do Náutico na campanha da série B do ano passado, né,
1: Cláudio? é e um jogador de uma característica é um zagueiro canhoto que ajudava muito na construção de jogo né na saída de bola depois que ele saiu o Náutico não teve um zagueiro canhoto teve dificuldades e aí o Náutico, ele voltou pro Santos jogou algumas partidas perdeu espaço o Náutico tentou de novo durante a série B do ano passado é, não conseguiu, começou bem todo, inclusive né? no Santos né isso, isso é. mas não não conseguiu ter uma sequência boa tá no Fortaleza agora não acho que não chegou a jogar né meu acho que não, não lembro dele ter jogado é, tá sem espaço não tá, não está sendo nem relacionado então é um jogador que... Se o, Fort... o relacionamento até, aparentemente, é bom da diretoria do Náutico com a do, do Fortaleza. né? Veio para o Náutico o João Paulo, que machucou, vai passar dois meses fora, e veio o Pedro Vitor. Então se, se o Náutico ligar de novo para a diretoria, quem sabe não, não manda ele para cá, que era outro que ia chegar já como titular. E é esse aí, o titular, titular sem, sem questionamento nenhum. Capitão, se brincar. Com o Wagner, foram oito
0: gols em 14 jogos. Sem ele, o Náutico terminou a Série B com 50 gols sofridos, é o que lembra Eduardo Vasconcelos aqui no nosso chat também. Pois é. Ó, é... oh, eu, eu queria agora tocar em um ponto sensível, inclusive, do, do nosso programa, tá? Tá respirar fundo aqui, porque é o seguinte, é... há muito tempo, inclusive o 45 Minutos foi um, foi um dos primeiros grupos a enxergar o, o A proximidade do X. O X que eu tô falando aqui é do momento do futebol cearense e do futebol pernambucano. A gente falou da proximidade do X com Fortaleza na série C, tá? O Fortaleza na série C e a gente falando ó, tem que olhar ali para o futebol cearense, porque a gente tá vendo um movimento de organização e rearranjo ali da competi competitividade do Ceará e do Fortaleza, chegando num novo momento o campeonato, é, o futebol do Ceará, né do estado do Ceará. É, e assim, é porra, é, é, é dolorido para quem é torcedor do futebol pernambucano, né? torcedor de um dos clubes do futebol pernambucano, você vê Fortaleza fazendo a campanha que está fazendo, o Ceará que está fazendo, fazendo a campanha que está fazendo e a turma ficando para trás. Mas beleza, aí é do jogo. Aí é do jogo. Agora, para mim, o que eu não aceito é o que está acontecendo nesse momento. Lucas Barcelo falou aqui, ó. Eu aceito que o Pernambuco tá mal, mas nunca aceitaria perder o título de futebol mais animado do Brasil. Hoje a gente precisa fazer alguma coisa. Cláudio Araújo, é eu acredito que, mesmo na pior fase, ainda somos o um futebol mais animado. E eu, eu queria falar, minhoca, da minha preocupação, da minha chateação até, com essa resenha. Que putaria é essa, bicho? Domingo do nada, o campeonato indo para semifinal. Ah, freio de mão. Não, suspende, arreza. Conta essa história para a gente aí, bicho.
2: Vamos lá. É, primeiramente, antes de entrar no assunto em si, é, eu acho que o futebol brasileiro, por mais que, <risos> para quem vive em cada estado e conhece bem o seu estadual, usa muito essa questão, né? o futebol mais animado. Aqui a gente muita frase assim, é, o futebol de cearense de tédio não morre. É basicamente é quase a mesma versão de vocês. Eu diria até que, para mim, o estado que tem mais proporciona essa, essas loucuras, assim, essas bizarrices, é o futebol paraibano. Né? O futebol paraibano já teve diversos antipo, casos recentemente, antipo. até teve é, associação com a própria Federação de Resultados Manipulados. E tudo a mais, bronca lá
0: é jurídica.
2: A bronca é, ali, meu amigo. É, já teve 13 colocando 11 equipes no grupo da Série C. hora já, já é grupo. bronca. É, o futebol paraibano, assim, é esse que eu respeito. Entendeu? A gente aqui está brigando pelo segundo posto. Ceará, futebol cearense, futebol pernambucano e tal. É
0: porra Mas nenhuma. assim,
2: o, o Luca, né? O Luca, até no Twitter dele, ele colocou de mil para cá. Essa é a sexta vez que a gente já tem aí de novo os tribunais influenciando no campeonato cearense. Aí eu falei com o Rodrigo antes da gente entrar no ar, antes de eu entrar no ar, para. Eu passei uns links para ele para a gente falar sobre a cronologia dessa situação. O que é que culminou nessa decisão, dessa liminar, em pedir a suspensão? E o primeiro link. Ele mostra que foi numa matéria, no dia 20 de janeiro, o Ministério Público do Ceará encaminhou pedidos para investigar supostas manipulações de resultados de jogos. Nesse mesmo período, já começava a rolar áudios né, de pessoas ali fazendo possíveis manipulações de resultado no Campeonato Cearense. Você lembra muito bem, Celso? Não sei se você estava, mas estava eu, estava Fred, acho que você estava. E estava também o Maestro, a gente fez uma live para acompanhar Maracanã e Crato, Aqui a gente tinha postado não, um não dinheiro. Tava
0: nesse, não, não, tava, não, tava não nesse
2: não. A tava gente não. tinha apostado o um dinheiro no Crato, torcendo para o Crato e acabou no 0x0 contra a equipe do Maracanã. E depois, um dos áudios tinha até parecido. Ah, eu tava, eu estava, eu lembrei, eu tava, é. eu tava, eu estava, eu estava. Um dos áudios, quando você percebe o que o está que sendo falado, dá a entender que era ali uma possibilidade de uma combinação para dar um empate. E o empate que tinha acontecido foi exatamente entre Maracanã e Crato. Não estou afirmando de nada, só estou dizendo que teve um áudio falando sobre isso. Um outro jogo era como se o, o Krato estivesse ali proporcionando uma derrota. E aí para um resultado que aí também se encaixava lá no contexto de Calcaia 3 e depois é, Krato 1, que também dava um indício. Com isso, foi se apurar essa informação. Aí, eu não sei se o segundo link, que o, o, o Rodrigo já pode colocar na tela também, é, que foi a Federação mencionando, isso foi no dia 25, né, a informação que veio do Ministério Público foi no dia 20 de janeiro, no dia 25, a Federação Cearense descartou paralisar o campeonato. Cearense em matéria do povo, assinado pelo Breno Rebouças, exatamente as investigações. E se você descer um pouco na matéria, Rodrigo, pode descer só um pouquinho, só para a gente ler uma parte da matéria, ele chegou a mencionar, ó, o campeonato, abre aspas, né, foi a fala do, do Mauro Carmelo, presidente da Federação. O campeonato, ser suspe... o campeonato ser suspenso? Não. A área desportiva é uma coisa e a área criminal é outra. Isso é crime. O que está ocorrendo nos bastidores, nos vestiários, nos hotéis, isso é crime. Dentro de campo, não. Dentro do campo é uma consequência do que está acontecendo. É bom o torcedor entender isso. Então, ele estava mencionando a federação, a posição da federação cearense é de que os jogos não seriam descartados e que o campeonato não seria paralisado. Esse foi até um momento que eu estava trabalhando no Povo, né? tirei um período de férias logo depois, a gente entrevistou o relator do processo que iria investigar essa situação, que foi o doutor Xavier, e na época ele disse que precisava de 30 dias para fazer exatamente a, a investigação completa. Eu cheguei a perguntar para o próprio relator, na época né, na entrevista, se isso afetaria realmente no campeonato cearense, se não seria prudente, Parar o campeonato, já que tem essas suspeitas de manipulação. Decidiram não, não parar o campeonato e seguir em frente. E aí vemos, vamos para o terceiro link aí da cronologia da, da situação. Que aí a, a federação ela explicou os impactos da suspensão do Crato no campeonato cearense. Ela, já no final do primeiro do, do campeonato ali, depois de dias praticamente que não se citava, até porque foi fechado essa investigação, ela ficou sob sigilo, e depois dessa investigação, né, no, na, ao final da penúltima rodada, da 13 terceira rodada, da primeira fase, foi... É, é, é bom contextualizar, né? O Crato tinha acabado de perder de 7 a 0 numa partida, deixa eu só pegar aqui qual foi a partida, 7 a 0 para o Iguatu, e logo na sequência, tinha perdeu para o Atlético Cearense por 9 a 2. Só que antes, numa partida no 5 de fevereiro, tinha tomado de 5 da equipe do Crato, ou tinha tomado de 5 da equipe do Pacajus, certo? só para explicar. Então, veio de três goleadas seguidas, o que já dava um indício de uma possível manipulação de resultado por parte do Crato, de estar tá ali abrindo o jogo para as equipes se beneficiarem. Só que aí é onde entra um outro contexto. Naquele exato momento, teoricamente, já tinha um forte indício que estava tendo essa manipulação de resultados. Porém, essa decisão só foi ser acatada na 13ª rodada, que aí o próprio tribunal julgou exatamente é, em suspender o crato da competição. Porém, isso só ia afetar no último jogo né, da 14ª rodada, que iria acontecer exatamente no final de semana. No caso, seria ferroviário e crato. Então, eles deram W.O. Não suspenderam as partidas anteriores. Nesse período, o presidente... Fred, é, Fred Barreira, que agora eu me fugiu o nome do, do rapaz, Fred, Fred Bandeira, desculpa, Fred, Fred Bandeira é, veio a público, chegou a dar entrevista e mencionou que não havia necessidade de remarcar jogos, de que outros jogos não seriam é, remarcados e também se o Rodrigo descer na matéria, até explica exatamente o porquê que não foi refeito esses jogos, que até ele cita... Exatamente, ó, oh, oh, peraí, pode subir, pode subir, calma, é na aspas lá em cima. Pronto, oh. não seria lógico. Oh, é a parte do, o, que é o representante jurídico da Federação Cearense. Ele diz que não seria lógico e nem de bom senso que os justos pagassem pelos pecadores. Se há um clube em tese que pecou, ele deve ser decotado e sancionado. Não é razoável, nem seria justo, nem honesto, que todo o certame, todos os clubes, os atletas e dirigentes fossem contaminados, prejudicados, por conta de um desvio de conduta de um deles. Então, a princípio, para o né, competição serve justamente, a competição deve ser, né? É, para isso, buscar preservar os interesses coletivos em fase de um desvio individual de um determinado clube. Nesse exato momento, houve contestações, eu mesmo contestei na época, Isso foi, essa decisão foi, se eu não me engano, numa quarta-feira, na quinta, o presidente Fred Bandeira deu entrevista, e na sexta-feira, eu tinha voltado até de férias e tinha falado lá no programa da rádio, da TV, do Esporte do Povo, que eles estavam dando margem para problemas futuros. Porque se não parasse ali o campeonato e resolvesse essa situação, se iria ou não ser anulado todos os jogos, porque o que é estava que acontecendo na prática? Até o Cláudio também fez matéria sobre isso. Naquele exato momento, só estavam considerando contaminado o jogo que iria acontecer. Ou seja, o próximo jogo entre Ferroviário e contra, contra a equipe do Crato. Todos os outros jogos que teve indício de manipulação, os jogos foram mantidos. E na época eu cheguei até questionar. Vai ser mantido jogos que estão aparentemente caracterizados como manipulados, vai deixar por isso mesmo? O ideal não seria parar, olhar o que está acontecendo, porque isso pode afetar na classificação final. O que foi que aconteceu? Jogaram para frente, exatamente pelo relato que foi dito aí. Não vamos prejudicar, não vamos prejudicar todo o campeonato por conta... De, uma, de um clube especificamente, ou de pessoas especificamente, a ponto de comprometer a, a classificação. Foram em frente, aconteceram, a, as, aliás, a, a preparação já para as quartas de final, porém, depois do final do campeonato, veio uma outra situação, que aí foi uma irregularidade de um jogador do casa o Leandro Mendes, que aí vamos para o próximo link aí que o Rodrigo vai trazer. Nessa, nessa situação que aconteceu, foi o seguinte, o jogador Leandro Mendes, certo o Atlético Cearense, que foi o que, a equipe que estava sendo rebaixada, denunciou o casa por escalar um jogador irregular. Ou seja, o jogador em questão, Leandro Mendes, lateral esquerdo do Icaza, ele tomou seis cartões amarelos na primeira série. Ele cumpriu a suspensão e na décima terceira rodada, na penúltima rodada, ele tomou o sexto cartão amarelo o que geraria a suspensão na 14ª rodada. Porém, ele atuou. E aqui é importante para a gente entender a cronologia. Naquele exato momento, o que estava determinado pela Justiça era apenas a suspensão do jogo da 14ª rodada. Todos os jogos anteriores do Crato não estavam suspensos. O Icasa escalou, mesmo sabendo que não teria, no momento, naquele exato momento, nenhum jogo que seria suspenso. E aí jogou o jogador, o Atlético Cearense, alegou que o jogador estava irregular e, com isso, perderia pontos. O jogador ele tomou seis cartões e depois, né? se você se pegar a imagem, agora pedir para o Rodrigo colocar a imagem, exatamente dos cartões do Leandro Mendes, que aí mostra exatamente os jogos que ele tomou, os cartões amarelos. Ele tomou no Crato, na primeira rodada, depois tomou contra o Atlético de Carense, contra o Calcaia, depois do jogo do Calcaia. Estou olhando aqui de baixo para cima, certo? para quem está acompanhando aqui pela tela. E aí foi suspenso no jogo seguinte... Toma o quarto cartão na partida contra o, crato, contra o Crato, no retorno, depois contra o ferroviário, na 12 segunda rodada, e na décima terceira ele toma o sexto cartão. O Icasa alega, alegou depois, que o cartão que ele tomou diante do Crato, no caso, tem que ser anulado, porque a partida do Crato tem que ser anulada. Aí, eu vou colocar aqui uma questão, não é uma questão jurídica, eu não entendo, mas só para explicar uma situação. Ele tomou seis cartões... Se anularem um, os cartões que ele tomou diante do crato, ele vai ficar com quatro cartões, não é verdade? No caso, o quinto cartão que foi contra o ferroviário, ele deixa de ser o quinto cartão e passa a ser o terceiro cartão amarelo. Não é verdade? Ele passa a ser o terceiro cartão amarelo. O que seria? O cartão contra o, contra o crato, ali, o, o primeiro, e o outro certo. contra o crato. Né? Ó, o primeiro cartão foi contra o crato, o segundo contra o Atlético-Searense, o terceiro contra certo. o Calcaia. O quarto contra o Crato, o quinto contra o Ferroviário. Se desconsiderar tudo o que aconteceu nos jogos contra o Crato, o ca... os dois cartões que ele tomou, ele tomou em dois jogos contra o Crato, cada um amarelo. No caso, seria o quatro. terceiro cartão amarelo dele seria contra o Ferroviário.
0: Ferroviário, que... isso.
2: Que aconteceu na 12ª rodada. Fazendo que a punição dele tivesse que ser cumprida na 13ª rodada. Se assim fosse. Se assim foi desconsiderado. E aí é onde entra a questão. Esse jogador, então, ele deveria ter jogado a 13ª rodada, mesmo na época sem saber da condição que seria anulado esses cartões, ou no caso, que aí é que eu acho que é o lógico, nesse caso, quando ele sabia que o jogador, teoricamente, era para cumprir a suspensão, o Crato não tinha nenhum jogo anulado. Essa, para mim, eu acho que é o, o principal impasse que tira do Icasa, e eu não sou jurista, só dando uma, uma opinião aqui, que não favorece o Icasa, porque o Icasa sabia que o jogo do Crato até então não estava anulado. E aí eu não sei como isso vai desdobrar. E outros jogadores, eu já fiz um, uma apuração por cima, podem estar na mesma situação do Leandro Mendes. Certo? Só para contextualizar. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí para... Não não, 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 não.
0: Não, não. não. Está tá ótimo. Estou conseguindo acompanhar. Teve uma hora que eu caí aqui, mas já consegui tranquilo, retornar.
2: Tranquilo, Então o Atlético, ele denunciou em casa. E aí, recentemente, eu acho que é a, pro, a próxima matéria, Rodrigo, que aí já foi matéria do NE45, é, falando exatamente que o Tribunal de Justiça, essa última semana que passou, ele retirou o julgamento do ICASA da pauta, ou seja, fazendo com que o ICASA só fosse julgado mais à frente, exatamente para investigar primeiro a questão do crato. Então, antes de tomar a decisão se seria ou não seria válido os cartões amarelos tomado, tomados pelo jogador nas partidas do crato, teria que se decidir exatamente essa questão do Crato, se seria ou não validado. E hoje, que aí foi a informação também feita pelo Cláudio hoje, a gente teve essa situação minutos antes da bola rolar, jogo da semifinal, e é bom lembrar, né? Durante todo esse contexto, esse período, né, nem o Maracanã e nem o Icasa, pelo menos até agora, pelo que eu estou sabendo, entraram com uma ação, entraram com um pedido para fazer uma anulação. Porque, no caso, o Maracanã, segundo a reportagem que foi, que foi feita, o Maracanã alega que ele está perdendo a vaga da Série D do próximo ano. Porém, a primeira fase terminou há mais de duas semanas e só agora esse pedido veio, que aí é onde entra já ali um pouco de estranheza o porquê de, dessa demora desse pedido, já que foi disputado as quartas de final e há minutos de começar a semifinal veio a decisão liminar do presidente, né, do Fred Bandeira, pedindo para que o jogo não seja realizado. Então, era uma, uma, uma decisão liminar de urgência, para ser aplicado na hora, o próprio, não sei se foi o próprio presidente, mas o, o próprio tribunal entrou em contato com o um delegado da partida para que não realizasse o jogo, e eu estava no meio da transmissão, a gente estava tentando entender isso tudo no meio da transmissão, porque foi tudo muito em Loucura, cima e a gente não velho. soube compreender. E durante a gente ali, antes da, da bola rolar, a gente foi olhar exatamente o documento, e se o, o, o Rodrigo descer, o documento, né, exatamente que foi anexo, exatamente na matéria do Cláudio, pode descer aí, Rodrigo, só para mostrar Exatamente uma bizarrice que aconteceu nesse documento. Da data, né? Da data, exatamente. Isso é bizarro, velho. Caralho, isso, é isso é
1: inacreditável. Rodrigo, desce aí,
2: Rodrigo. Que aí tem. Rodrigo saiu, acho que o Rodrigo saiu. Não, o Rodrigo tá acho por que... aqui. Ele deve estar.
0: Tá... Às vezes a internet dá uma, uma travadinha é, a conexão. É, mas. Pronto, pronto aí, ó.
2: Pronto, desce é é só no documento, lá no documento. Aí. É Última Esse página. Aí. Na, na página, se aumentar, ó, dá pra ver a data de 7 de março, que é amanhã. <risos> que é amanhã, né? Que foi um erro de digitação, segundo o próprio presidente, mas segundo ele, se já está no sistema, então automaticamente já está valendo. Eu também não sei juridicamente se é, isso é válido ou não, não. Consigo não, opinar. Porque é um documento que teoricamente você está notificando teoricamente a federação para cumprir exatamente essa essa decisão liminar. E aí eu não sei o quanto isso é válido ou não, mas a gente só vai saber os desdobramentos amanhã, enfim, nos próximos dias, nas próximas horas, para saber se isso foi válido ou não. O que foi fato? A federação não quis cumprir a decisão e fez o jogo. Aconteceu a partida, o Calcaia venceu por 2x0 o Iguatu, e com isso acabou. É, a gente vai saber agora se o jogo foi válido ou não, se valeu o jogo ou não, se os jogos serão remarcados, e aí que cabe um detalhe muito importante. Muita gente tem falado que apenas os jogos do Kratos serão é, desconsiderados. Aliás, se os jogos vão ser refeitos, e é que tá. São 14 jogos da primeira fase. Particularmente, eu acho que todo mundo conscientemente sabe que esses 14 jogos não vão ser refeitos, né? Assim, não tem como, não tem calendário para isso. Então, acredito eu, é só um palpite, certo? Aqui, não sou jurista. Acredito que a decisão pode ser por anular as partidas, transformar tudo em WO. Porém, em matéria hoje também no Povo, né? Exatamente é, escrita pelo Breno Rebus, que entrevistou o presidente Fred Bandeira ele mencionou, Celso, o seguinte, pode haver outros clubes. Então, não necessariamente, se por acaso acontecer W.O. em todos os jogos, não necessariamente o Maracanã será o terceiro. Porque assim, se acontecer tudo isso, o Maracanã vai ser terceiro colocado, o Pacajus vai ser quarto colocado e a equipe do Iguatu, que chegou na semifinal eliminando o Ceará, ela é, ela fica de fora da competição e perde também a vaga na Série D. Quem assume, no caso, é o Maracanã. Isso se for aplicado apenas no nos Jogos do Prato. Porém, na entrevista que foi feita do Breno Rebouças, né, o jornalista, juntamente com o Fred Bandeira, outras equipes podem também estar envolvidas nisso. O que, na verdade, Celso, gera uma grande incerteza. A gente não sabe se vai ser é, descartado alguns jogos, se vão ser todos os jogos, se isso vai afetar na classificação, se isso vai fazer a, a Federação Cearense remarcar jogos da primeira fase, remarcar jogos das quartas de final, anular todos os jogos que aconteceram até aqui. Então, são vários CIS que a gente tem a descobrir, mas tudo isso a gente só vai saber mesmo depois realmente dessa decisão. O que, e aí, só para terminar, que eu tinha esquecido outro detalhe. É, segundo esse documento, é, emitido pelo, pelo presidente do tribunal, ele pediu a suspensão para que em cinco dias né, isso fosse decidido, ou seja, marcar para 11 de fevereiro desculpa, 11 de março, a decisão do tribunal para saber se vai realmente anular partidas, o que é que vai acontecer. Então ele pediu esse tempo. Isso afeta no jogo da terça-feira, do jogo depois de amanhã, entre Ferroviário e Fortaleza, que está marcado o jogo de ida da semifinal. E ele menciona nesse texto que isso não afetaria o certame, só que afeta, afeta o calendário. O calendário para Fortaleza, é, acabar, principalmente com essa antecipação que deve acontecer da Copa do Nordeste, vai afetar exatamente aí o campeonato cearense se for acontecer vai acontecer bem depois né porque aí depois começa a série A começa a Libertadores sul americana por futebol cearense né para Ceará e Fortaleza e, e aí a gente não sabe como isso vai acontecer então é todo esse imbróglio aí sabe essa maluquice que aconteceu essa cronologia que até desculpa aí para a galera né mas eu tive que mostrar passo, não, mas a
0: passo Foi passo
2: de tudo que aconteceu para entender todos os meandros, para não parecer que foi uma situação A, B, C ou D. É só a cronologia da coisa e a gente só vai saber realmente ao longo das, dos próximos dias, né? Como isso vai ser na prática afetada.
0: Ô, Minhoca, é, eu achei excelente essa explanação. Excelente mesmo. Foi muito é, didática, inclusive, para entender melhor o que estava é, acontecendo. Né? Eu estou vendo uma série de, de mensagens aqui no chat que... Também fica até complicado de a gente opinar, porque é, nós três aqui temos uma limitação muito primária oh. em relação ao conhecimento jurídico. Né? A gente vai é, conhecer de ler notícias dentro da área que, que a gente atua. Mas é difícil a gente dar uma opinião se eliminar vale, se não vale. Eu não sei afirmar, por exemplo, qual o peso de é, uma data errada num documento, tem na validação desse documento. O, 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 é,
1: é,
2: o próprio presidente
0: falou que não, se está no sistema vale. De repente é isso. Eu não tenho esse conhecimento. Se eu o cara está dizendo que se está no sistema vale, se de fato foi isso, é isso. Agora, me causa estranheza. Por isso que esse é só um exemplo é, do que eu quero dizer em relação à, à limitação que a gente tem de opinar sobre quem está certo quem está errado. A gente está tentando aqui discorrer sobre os fatos e fazer projeções muito mais em relação a, a, a é, conhecimento empírico ali, de dia a dia, do que qualquer coisa. Por exemplo, teve aquele caso jogador do esporte, aquele do Pedro Henrique, se eu não me engano, zagueiro, aquela confusão do caralho, é, que, que Fred trouxe é, um desdobramento já daquilo que era um, um, uma compreensão de é, a decisão ser em favor do andamento da competição. Acho que era alguma coisa como pro-competizione, uma, uma expressão que, que utilizaram. E talvez, meu, que era é isso que eu queria saber, talvez isso acabe pesando um pouco, né? Porque é, a rebordosa de, de um cancelamento desse é basicamente acabar que é. não vai ter campeão, ou então os quatro são campeões aí, os quatro semifinalistas vão ser campeões, porque não dá. É, 1992. Voltando, né? Vocês já tiveram é quatro campeões, é. né? É, Dente pode... Casa,
2: Ceará e
0: Fortaleza pronto, é o que pode acontecer porque é. acho difícil a gente conseguir parar e retomar é. o campeonato até de trazer maneira... aqui o André Luiz, mas acho que trouxe um, um, um elogio para você, Minhoca Minhoca agora foi nível de excesso na Gama não é foda parabéns, eu, parabéns só, só nem a, a matéria é
2: é. mas ó, é só para pontuar um, um, uma outra questão né? É, eu acho que e aí é uma questão de opinião minha, certo? eu, eu cheguei a falar isso na, na, depois que foi anulado o jogo do Ferroviário com o Crato eu falei, eu acho que não estão tendo um devido cuidado, eu acho que sempre quem organiza competições e quem está à frente dos tribunais precisa ter um cuidado maior com as competições né? eu lembro demais do, do Campeonato Brasileiro de 2005, na questão do, do Edilson Pereira de Carvalho anularam todos os jogos basicamente no meio de uma rodada o que o um time jogou no sábado o time que jogou no domingo jogou sobre uma outra perspectiva, então assim, pra quem, assim, eu não sou da área, certo? Mas eu acho que no meio jurídico, você precisa tentar em situações que sejam apropriadas. Eu não acho que foi, é, assim, da maneira como foi, a poucos minutos da partida começar, basicamente soltar uma liminar dessa, e aí gerar todo o alvoroço. E aí, tipo, a federação não tava sabendo... Muito
0: saudade, pô, tu é doido, é, né? É,
2: tipo assim, eu acho que tem que saber, assim... Se deixaram chegar nesse ponto, se deixaram acontecer as quartas de final e, e basicamente, a semifinal estava para começar, soltasse essa publicação. Isso aqui é um palpite meu, certo? Assim, é uma, é uma opinião minha. Soltasse isso após o jogo, após o resultado. Porque isso gera, por exemplo, se, por acaso, o Iguatu, que perdeu hoje por 2x0, o Calcaia, ele começa a alegar. Espera aí, espera aí, espera aí. Esse jogo que aconteceu, ele não está valendo, não. Vamos refazer esse jogo. Vamos refazer esse jogo porque teve um liminar pedindo para cancelar o jogo, entendeu? E aí, aí vai lá, o Calcai disse, e por que você aceitou entrar em campo? Então, quanto mais você mexe sem entender o impacto que isso causa no campeonato, nos clubes, em todos que estão acompanhando, enfim, na impre... em todas as pessoas que estão fazendo o campeonato, você praticamente está você causando mais consequências drásticas assim, durante o campeonato. Então, acho que foi esse descuido, a primeira coisa que eu reparei. Se teve algo ali nítido que estava acontecendo, a primeira matéria que eu coloquei aqui na imagem, na nossa live, a matéria é de 20 de janeiro. 20 de janeiro. A gente está indo para quase... Já passou mais de um mês de uma situação como essa e, basicamente, a gente um não meio. teve... É, não teve essa decisão de parar o campeonato. Pararam depois de muitos jogos. E aí, se jogos forem refeitos, se... Enfim, toda uma situação foi refeita exatamente pelo descuido de não ver isso de uma maneira antecipada. Então, acho que foi um problema, mas como eu não sou da área, né, cada um aqui, enfim, pessoas que são mais especializadas tem isso, mas eu estou olhando mais como uma pessoa que faz parte também disso, né, que trabalha na imprensa, que acompanha o futebol. Eu acho lamentável situações como essa é, sem o cuidado principal com a competição. Eu acho que deveria ter sido parado bem antes, resolvido, e depois realmente os jogos disputados, e agora o... eu não sei o que é que vai dar, Sérgio. sinceramente. O eu, o vai...
1: Eu, ia, eu ia fazer a pergunta se o tinha um algum... saberia por onde, um caminho, uma, uma solução, mas é, já está respondida a pergunta, porque eu, eu fiz a matéria da, do Icasa né, na sexta-feira, e quando eu li, eu já tinha lido algumas tuitadas, já tinha visto o Mioca comentando, e quando eu li a matéria do Icasa, do ICASA quando eu fiz a matéria do Icasa, e eu fiquei pensando, bicho, eu não vejo solução agora, a melhor solução, não tem, assim, do, do, do que o Icaza já é um segundo problema, né, que já vai um, Isso, virou uma bola é, é de é neve. Bom entrar, né?
2: é, bom, é bom, só, só para contextualizar para o pessoal não entender errado, não é que a situação do Icaza tem a ver com as quartas de final, a principal é a situação do Crato O Icaza, baseado na situação do Krato, ele alega que os cartões que o jogador tomou faz com que o jogador não seja penalizado, certo? Então, o, o cerne do, do, do problema é a questão do Crato, jogos manipulados. Que, como eu falei, falei minutos atrás, pode não ser só o Crato, pode ter outros clubes envolvidos, o que pode também afetar mais ainda a classificação do Campeonato Cearense da primeira fase. Mas pode continuar agora.
1: Não, mas era exatamente isso. Quando eu fiz a matéria desse bicho, eu não tô vendo solução. A solução era ter parado antes porque aí não ter... porque virou uma bola de neve agora, já, já tem um segundo problema que pode alterar a classificação. E aí, e aí
0: tem um negócio... Perdeu o é controle. É... É, e, e tem um negócio que é aquela coisa, porque você tem que... Então você tem que analisar o contexto. Essa, essa história andar, acelerar, depois da classificação do Ceará, não estou dizendo que é motivo ou que está é diretamente ligado. Eu não tenho nenhuma, nenhum fundamento para dizer isso. Nenhum. O que eu quero dizer é que quando isso acontece, você traz um elemento a mais para essa confusão, que a é margem, né? a possibilidade de as pessoas terem essa desconfiança. Isso. Sabe? Não é, não é nada. Não tô, é, é o que eu estou falando. Eu não tenho nenhum print, ninguém me mandou áudio, não tem documento, não tive acesso a absolutamente nada. Só analisando o contexto geral. Analisando os argumentos, por exemplo, torcedor maioria aqui, torcedor de fortaleza, se posicionando nessa lei. É. por isso que, pô, o negócio que é de janeiro está estourando agora, uma semana depois da eliminação do Ceará, abre margem. Não é questão de estar diretamente ligado, mas de abrir margem e aí deixa essa confusão e deixa essa situação, é. um mal-estar enorme, uma enorme desconfiança que afeta a credibilidade do campeonato. Isso é. significa que afeta o valor do campeonato. É. Um campeonato e... sem credibilidade é um campeonato sem valor. Então, isso tudo são coisas que Celso, é, quem está tratando deveria considerar melhor,
2: Mioca. Um ponto que é fundamental, e isso vale para torcedores de Ceará e Fortaleza. Esse problema aconteceu antes de Ceará e Fortaleza entrarem em campo. Na época, o Fernando Graziani, que trabalha diretamente comigo, ele, ele, ele pediu internamente lá para a gente apurar o que é que Fortaleza e Ceará pensavam sobre isso. Era importante os dois quererem saber sobre isso o Ceará queria ser campeão estadual e Fortaleza queria ser tetracampeão. E, no, e, e na situação foi perguntado, até mesmo para o Mário né, é, que entrevistou o Robson na, naquele mesmo período, ele falou, chegou a falar, tipo, ah, a gente a está gente olhando, a gente torce para que não tenha nada que afete o campeonato. Mas cada um, seja o Ceará, seja o Fortaleza, simplesmente aceitou as condições que estavam naquele momento, certo? Aceitaram aquela condição que estava. De, de possíveis jogos manipulados e que isso poderia afetar em fazer jogos. Então aqui eu tô pegando o cenário para qualquer, qualquer situação que fosse. No caso agora é porque o Fortaleza está realmente com o tetracampeonato, né? Encaminhado ali, né? Direcionado, mas poderia Tem ser aberto. o outro lado. É que é, eu tô dizendo assim: poderia ser o outro lado. E na e, e, é por isso que eu não quero assim. Muita gente tá perguntando aqui que é, é falando minhoca, sinceridade. Fale o que você sabe. Eu não sei de nada. Eu não conheço as pessoas. O pessoal está dizendo que o, o presidente do tribunal está é, ligado ao Ceará. Eu não sei. Sinceramente, eu não conheço. Aliás, é uma coisa que eu não me atenho mesmo. Nada juridicamente, assim, de tribunal. Eu vejo se tem uma suspensão ou não. Mas eu percebo da maneira como é conduzida as coisas. Como não teve o cuidado devido com o campeonato. Que sim, Isso. o campeonato, ele, ele já estaria manchado. Ele já estava manchado antes de Ceará e Fortaleza entrar em campo. O campeonato estaria manchado se a final fosse Ceará e Fortaleza, independentemente se fosse campeão, porque esse problema está lá desde o início. Desde o início. Agora, não é por conta de eliminação do Ceará, não é por conta que o Fortaleza possa ser tetracampeão, que isso vai apagar o que já aconteceu no campeonato. Né? De suspeitas que até agora a gente não tem nenhuma, nenhum dos jogos que foram realizados, nenhum dos jogos tem, de fato, a comprovação que houve manipulação. E aí é que tá toda essa questão só vai realmente ser resolvida após eles divulgarem, né? Quem são as pessoas envolvidas, quais foi os jogos que foram afetados, se os jogos serão refeitos, tudo isso, né? Que deve ser dito, decidido dia 11. Ou no caso, se a partir de amanhã a Federação, não sei se o Fortaleza, o Iguatu, enfim, as equipes que estão disputando a Semifinal entrarão com um pedido para que o campeonato seja continuado, né? E aí eu não sei também o quanto isso também é danoso, em todo caso, só o tempo e te
0: É isso, galera. E a gente vai acompanhar de perto, tá? Pode ficar tranquilo que tanto aqui no 45 Minutos quanto no Ené 45 a gente vai acompanhar de perto. Fala,
2: Mioca. Não é porque o, o Chivas aqui, torcedor do, do Chivas, mas do, eu tô compactuando com a Mara. eu Cara, eu não sei. Se, se, eu, não, eu não sei. Se eu soubesse <risos> alguma coisa, eu estaria falando aqui. Se eu soubesse que o presidente do tribunal tem conexão, com... eu falaria, eu não teria o um porquê de não falar, eu não conheço agora o que
0: a gente não pode fazer é falar sem assim, ter o embasso é uma ilação, é uma ilação, né? é uma ilação. acusar o cara de...
2: de eu não vou eu ser resistente aqui de falar uma coisa e dizer assim ó. sabe o, o presidente do tribunal, ele tem uma conexão com o Ceará, não é suspeito? se eu falasse isso aqui, eu estaria me colocando como fazendo um ato criminoso pô. porque se, isso, tu... se pô. esse cara não foi ele pode me processar, então eu não vou ser irresponsável eu entendo tudo aqui, o que a parte da torcida A gente tá falando, pô. Aqui a gente falou, deixa aí. a gente, fala,
0: deixa então, a gente deixa precisa ter claro.
2: serenidade, principalmente nós que produzimos conteúdo, a gente tem que ter, obviamente, zelo pelas informações. A gente tá falando de tudo o que aconteceu. O que é que tá por trás de tudo isso? Não, eu não sei. Eu não sei. Uhum. A gente Se eu tá soubesse, narrando os fatos aqui. Eu seria a primeira pessoa a passar pro Cláudio. Cláudio, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu passaria pro pessoal do povo, olha, acabei de saber uma informação. Que isso está acontecendo. Agora, eu não vou simplesmente falar uma coisa que eu não sei, eu não conheço as pessoas envolvidas.
0: E é claro que a gente só publicaria se a gente tivesse algo além de uma informação. Porque informação pela informação você só publica quando você sabe que tem onde você confirmar. A gente não Exato. ia, por exemplo, se eu recebesse uma ligação de alguém dizendo ó oh, esse cara aí é maracutaia, Isso não vai para o papel porque alguém me disse. Exato. Isso vai para é o papel prova, né? se alguém me é. provar. Se alguém me provar, claro que isso vai para o papel. Isso é nossa obrigação. Agora, é, é uma diferença grande entre dar uma opinião aqui como torcedor, movido pela emoção, e uma opinião que você dá como jornalista, como profissional. Né? Mas seguiremos acompanhando tudo de forma é, muito é, cuidadosa, muito responsável, como... É a nossa marca, tá? como é de fato a marca do Grupo 45 Minutos. Clauber é de todo o NE45 do nosso portal. Já está com isso no radar de forma prioritária. E a gente convida vocês a acompanharem toda essa cobertura nas nossas redes sociais, no NE45 e nos nossos canais. E assim eu me despeço de cada um de vocês que participou diretamente do nosso trabalho aqui. Vocês foram muito legais hoje na construção da nossa pauta. Obrigado a todos que participaram mandando mensagens. Muito obrigado também a Cláudia Santana e a Tiago Minhoca pela colaboração. Valeu, viu, galera? Vocês são massa. Valeu, valeu, e galera. De tudo, fiquem com a gente, galera. Estamos por aqui sempre. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.